0: bin PJ-Golf-Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von meinem Podcast Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich bin total happy, dass du wieder dabei bist und ja, wir sind ja hier ganz neu am Start und in den letzten beiden Folgen haben wir in der Folge 1 über 10 Tipps für dein Training im Winter gesprochen. Und Folge Nummer 2 über erwartungslos golfen. Wenn du die beiden Folgen also noch nicht gehört hast, ich kann sie dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, denn du wirst zum einen super Trainingstipps für dein Training eben im Winter erhalten und du wirst ganz viel über ja, die mentale Einstellung auf dem Golfplatz lernen und wie du ganz einfach dafür sorgen kannst, dass du viel mehr Spaß haben kannst auf dem Platz. Und heute möchte ich mit dir gerne über die drei Scoring-Schläger Sprechen und dir einmal zeigen, wie du diese drei Schläger trainieren kannst, was diese oder welche Schläger das überhaupt sind. Und ich werde dir anhand einiger Statistiken zeigen, warum du unbedingt ab sofort 80% deiner Trainingszeit mit nur noch diesen drei Schlägern verbringen solltest. Und ganz am Ende. Wenn du jetzt im Auto sitzt oder gerade irgendwo anders unterwegs bist und die Kopfhörer auf den Ohren hast und keine Möglichkeit hast mitzuschreiben, mach dir keinen Stress. Natürlich kannst du diese Folge nochmal hören, aber in den Show Notes findest du eine Checkliste, mit der du dir nochmal die Key Facts aus dieser Folge runterladen kannst und in der ich dir auch nochmal die drei Übungen beschreibe, die ich für diese drei Scoring-Schläger als eminent wichtig ansehe. Ja, und darum, lass uns mal direkt reinstarten oder loslegen. Was sind denn überhaupt diese drei Scoring-Schläger? Und das ist ganz simpel. Wenn du es jetzt gehört hast, wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, logisch, das ist doch irgendwie völlig völlig offensichtlich, dass dies sind. Denn es ist zum einen der Driver, dann ist es das Sandwetsch, Schläger Nummer zwei. Und Schläger Nummer drei ist der Putter. Also, Driver, Sandwedge Putter. Das sind die Schläger, mit denen du auf der Runde die meisten Schläge absolvierst. Und lass uns dafür mal so ein ganz kleines Gedankenspiel machen. Stell dir mal vor, wir haben einen Golfer, der hat Handicap 28. Das heißt, er würde auf einem paar 72 Platz, wenn der genau sein Handicap im Zielspiel spielen würde, würde der eine 100 spielen. Also 100 Schläge würde der auf den 18 Löchern machen. Und wenn wir uns jetzt mal die einzelnen drei Schläger im Detail angucken, wie häufig sie geschlagen werden und wie häufig sie prozentual eingesetzt werden, dann ist das total spannend. Denn der Treiber zum Beispiel, der kommt, also zumindest ist es bei mir so, und ich zähle mich auch zu den Hobbygolfern und ich gehe mal davon aus, dass auch du es eher als Hobby betreibst. Also der Treiber der kommt auf 14 von 18 Bahnen ins Spiel. Das heißt, auf 75% aller Löcher benötigst du den Driver. Und jetzt kann man sagen, naja, das sind ja nur 14 Schläge. Aber ich muss sagen, ich finde den Drive extrem wichtig für den Fortlauf des Spiels. Denn wenn der Drive gut liegt, dann wird der Rest der Bahn natürlich nicht kinderleicht. Aber es wird viel leichter vom Fairway zu spielen, als wenn du den Drive irgendwie verzogen hast... Und der irgendwie links und rechts im Semiraf oder im Gemüse liegt. Ja, und darum ist er auch einer der drei Scoring-Schläger, weil er eben so extrem wichtig für den Start in das Spiel, in die Bahn ist. Und auf 14 von 18 Bahnen kommt der Driver ins Spiel. Also an 75% aller Löcher. Warum an 14 Bahnen? Naja, es gibt meistens vier paar Dreis auf 18 Löchern. Und ich gehe mal davon aus, dass du dann an diesen paar Dreis eher irgendwie ein langes Eisen oder ein Hybrid oder was auch immer speckst. Also, der Driver an 14 von 18 Bahnen. Dann das Sandwedge kommt, ich tippe mal, auch an 14 Löchern ins Spiel. Also das heißt, auch mit dem Sandwedge führst du ungefähr 14 Schläge auf diesen 18 Löchern durch. Bunkerschläge, Annäherungsschläge und so weiter und so weiter. Ja, also auch an 75% aller Bahnen setzt du den zweiten Scoring-Schläger, das Sandwedge ein. Darum glaube ich, dass er einer der extrem wichtigen Schläger in deinem Bag ist. Und der Patter jetzt natürlich ist es eine einfache Rechnung, die ich jetzt hier aufmache, aber der kommt an 100% aller Bahnen zum Einsatz. Es sei denn, du chipst irgendwie mal von außen ein oder irgendwie sowas, aber das kommt ja leider also zumindest bei mir wieder, ich nochmal, ich sehe mich auch als Hobbygolfer, eben nicht so häufig vor. Und ich tippe jetzt mal, dass du so im Schnitt, oder dass ein Handicap 28er, der macht im Schnitt so 36 Putts. Wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt einfach mal 36 Putts angesetzt, also zwei Putts pro Bahn im Schnitt an, wie gesagt, an allen 18 Bahnen. So, und wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, dann kommen diese drei Schläger, also der Treiber und das Wedge, kommen an 75% aller Bahnen zum Einsatz und der Putter an allen Bahnen, an 100%. Und in Summe haben wir gesagt, machst du mit dem Driver 14 Schläge, mit dem Wetsch, mit dem Sandwetsch machst du 14 Schläge und mit dem Putter machst du 36 Schläge. Das sind 64 Schläge, die du insgesamt oder die ein Handicap 28 Spieler insgesamt, wenn er eine 100 spielt, mit einem dieser drei Schläge spielt. 64 Schläge von 100 Schlägen, also 64 aller Schläge die dieser Handicap 28er auf seiner fiktiven 100er Runde spielt, werden mit dem Driver, mit dem Sandwetsch oder mit dem Putter von ihm gespielt. Und jetzt siehst du, warum ich eingangs schon gesagt habe, dass das die drei Schläger sind oder ich sie die drei Scoring-Schläger nenne, denn die entscheiden darüber, wie dein Score ist oder wie dein Score am Ende des Tages sein wird. Denn wenn du den Driver, wie gesagt, gut auf die Bahn bringst, dann wird der Schlag zum Grün viel leichter, der Annäherungsschlag wird kürzer und der nächste Putt wird auch kürzer werden. Wohingegen, wenn du den Drei verziehst, dann musst du irgendwie erstmal Querschlagen oder provisorisch spielen. Und ich kann dir nur sagen, hört dir auch nochmal erwartungslos Golfen an, denn du weißt das, wenn du einen Drei verzogen hast, dann gehst du wahrscheinlich nicht freudestrahlend die Bahn runter. Und darum. Wie gesagt, sind das die drei Schläger, von denen ich sage, du solltest 80% deiner Zeit dafür oder damit in deinem Training verbringen. Und ich zeige dir gleich und nenne dir gleich Übungen, die du dafür auf jeden Fall einsetzen kannst. Lass mich aber vorher nochmal, wenn du jetzt sagst, ich bin doch kein Handicap 28er, ich habe doch ein ganz anderes Handicap. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die 5 plus 1 Vorgabenklassen eingehen und einfach nochmal, ich habe mir bei MyGolf Statistiken rausgesucht, die immer die jeweilige Vorgabenklasse mit einem PGA Tour Professional vergleichen, um einfach mal zu zeigen, wie viele Schläge beim Putten in der Annäherung, also beim, beim kurzen Spiel und bei den Drives gewonnen oder verloren werden zu einem PGA Tour Spieler und das ist total spannend, was da jetzt bei rauskommt und dann unterstreicht das hoffentlich für dich nochmal, wie wichtig diese drei Schläge auch in deinem Training sind und wie du vielleicht dein Training damit auch viel strukturierter und effizienter gestalten kannst. Also, Vorgabenklasse 1. Also, das ist deine Spielvorgabe, haben die im Schnitt gehabt, 3,6, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Also, Vorgabenklasse 1. Die verlieren zu einem PGA Tour Professional beim Putten im kurzen Spiel und bei den Drives. Verlieren die... Circa 6,5 Schläge pro Runde. Und das ist mal das Entscheidende. Pro 18 Löcher. Also man sagt jetzt Handicap Klasse 1, boah, einstellig, die sind ja schon richtig gute Golfer. ja Die können doch Tour Pro werden. Ich kriege das ja mal mit, wenn irgendwie ein Jugendlicher mal äh, Handicap 8 auf einmal spielt, dann wird er sofort, du könntest doch Profi werden. Nix da. Wenn du in Vorgaben, in Vorgaben Klasse 1 bist, dann verlierst du im Schnitt 6,5 Schläge auf ein PGA Tour Professional. Wahnsinn, ne? Also beim Patten im kurzen Spiel und beim Dreifen. Vorgabenklasse 2 verliert schon deutlich mehr Schläge und das sind dann schon 9,5 Schläge, die Vorgabenklasse 2 im Gegensatz zu einem PGA Tour Professional verliert. Vorgabenklasse 3 verliert schon über 12 Schläge auf einen PGA Tour Professional in den Bereichen Driven, Annähern und Patten. Über 12 Schläge auf einer 18-Loch-Runde. Vorgabenklasse 4 verliert 13,2 Schläge im Schnitt auf ein PGA Tour Professional. Und jetzt geht es in die hohen Zahlen. Vorgabenklasse 5 verliert 17,8 Schläge. 17,8 Schläge, davon alleine 10,7 beim Drive. Vorgabenklasse 5. 5. Nein, wir sind schon in der, entschuldigung, wir sind schon in der Clubvorgabe und die verliert natürlich jetzt auch am meisten Schläge, das muss man einfach so sagen. Die verliert schon fast 25 Schläge, verliert einen Clubvorgabenspieler, also der gerade irgendwie Handicap 54 hat. Hier im Schnitt sind es 48,5, was auf diesen Mai-Golf-Statistiken da Statistiken geführt hat. Also, die verlieren fast 25 Schläge auf einen PGA Tour Professional in den Bereichen Patten annähern und reifen. Und jetzt sagst du, ja, PGA Tour Professional, natürlich, klar, die verdienen damit ihr Geld. Aber ich habe mir einfach mal irgendeinen Referenzwert suchen müssen, den ich bei allen gleichsetzen kann. Und das ist für mich dann einfach so ein PGA Tour Professional gewesen. Und das Spannende ist, die größten Verluste, die entstehen bei fast allen Spielklassen und auch in der Clubvorgabe beim drive also das heißt, da sieht man mal, wie wichtig dieser Drive ist. Wenn ich gut drive, wird der Rest des Spiels deutlich leichter. Und zum Beispiel die Clubvorgabe, die verliert fast 13 Schläge beim Driven auf einen PGA Tour Professional. Und was da aber auch dann sehr spannend ist, dass man eben sieht, dass je höher dein Handicap ist, je größer sollte auch der Anteil des Drives oder langen Spielstrainings sein. Also je höher dein Handicap, desto mehr Zeit solltest du auf das lange Spiel verwenden, eben weil du viel mehr in deinem Training und vor allem auf das Driven, eben weil du viel mehr Schläge beim Driven verlierst oder versemmelst, wenn ich das mal so umgangssprachlich sagen darf, als du im kurzen Spiel gewinnen kannst. Das ändert sich. Je besser dein Handicap wird, desto mehr Zeit solltest du im kurzen Spiel verbringen und desto weniger Zeit im langen Spiel. Bis ich das so bei Handicap-Klasse 2 und 1 fast austariert. Die sollten also fast gleichmäßig viel Zeit im kurzen wie im langen Spiel verbringen. Was einfach nur heißt, wenn du ein hohes Handicap hast, dann solltest du auf jeden Fall ganz viel Zeit auf den Driver ja, fokussieren und bitte lass sie nicht einreden. Als Anfänger braucht man keinen Driver. Das ist totaler Schwachsinn. Du solltest von Anfang an einen Driver spielen. Wer dir das erzählt, du sollst keinen Driver spielen, wenn du Anfänger bist, Schwachsinn. Der Driver ist der wichtigste Schläger im Bag für Anfänger, denn damit bringst du Länge und damit auf die Bahn und damit machst du dein Spiel viel leichter. Also, je höher dein Handicap, desto mehr Zeit solltest du im langen Spiel auf den Driver verbringen und je besser dein Handicap, desto ausgeglichener sollte sich das prozentuale Verhältnis von Trainingszeit im kurzen und im langen Spiel gestalten. So, und jetzt sagst du, okay, super Fabian, jetzt hast du mich hier aufgezeigt und ich hoffe, ich, hoffe, ich habe es aufzeigen können, wie wichtig diese drei Schläger sind. Und jetzt würde ich dir natürlich gerne noch für jeden dieser drei Bereiche eine Übung mit an die Hand geben, die du, keep it simple, sofort umsetzen kannst. Und nochmal, keine Sorge, wenn du jetzt irgendwo im Auto sitzt und diese dieser Aufnahme hörst, dann diesen Podcast hörst, dann mach dir keinen Stress. Geh nachher einfach in die Show Notes und du bekommst die Checkliste. Mit nochmal ein paar Infos dazu und auch den Übungen für Driver, für das Sandwedge und für den Putter kostenlos zum Runterladen. Also, wie kannst du jetzt deinen Driver trainieren? Zum einen solltest du natürlich in allen drei Bereichen, das muss ich nochmal vorwegnehmen, wenn du dir nicht sicher bist und auch du dort technische Probleme hast, Trainerstunden nehmen und dich auch in deinem Training mit deinem Trainer natürlich auf diese drei Schläger konzentrieren. Denn nochmal, das sind die Schläger, die deinen Score nachher ausmachen und die den Score dramatisch verbessern können. Also Übung für den Treiber. Ich nenne sie Korridor und du hast sie bestimmt schon mal gehört irgendwo oder auch von mir mitbekommen. Die geht ganz simpel. Du nimmst dir 14 Bälle für die 14 Abschläge oder Drives, die du auf dem Platz spielst. Und du suchst dir auf deiner Driving Range einen Korridor, der, je nachdem wie breit die Fairways bei euch sind, zwischen 25 und 40 Meter breit sein kann. Also du suchst dir einfach einen Korridor und nimmst am besten zwei von diesen Entfernungsschildern oder irgendwelche Markierungen auf deiner Driving Range. Und dann ziehst du den ersten Ball auf, führst bitte deine komplette Pre-Shot-Routine durch, also deine Vorbereitung auf den Schlag. So ist übrigens auch nochmal ein Thema, was wir in einem späteren Podcast angehen werden, das Thema Pre-Shot-Routine. Aber zurück zu der Übung, also du führst eine reguläre Vorbereitung auf den Schlag durch, so wie du sie auch im Turnier durchführen würdest. Und in den 10 Tipps für dein Training im Winter in Folge 01 habe ich dir was von Visualisieren erzählt. Visualisiere, wie du wirklich am Tisch stehst. Also das darf sich so echt wie möglich anfühlen. Und dann schlägst du den Ball. Und das Ziel ist natürlich, dass dieser Ball, carry in dem Korridor landet. Und von diesen 14 Schlägen solltest du... Naja, schon so richtig gut wäre 10 bis 12 Treffer-Carry in den Korridor. Okay wäre für mich 7 bis 9 Treffer. Und wenn du weniger als 7 Treffer in den Korridor spielst, Carry-Treffer mit einer natürlich akzeptablen Grundlänge, also jetzt nicht irgendwie, du hast den Ball getoppt und der fliegt 20 Meter und landet in dem Korridor. Das ist jetzt kein Korridor-Treffer für mich. Der sollte schon so 80% der deiner normalen Fluglänge haben, der Ball. Also wenn du unter sieben Treffern in diesem Korridor hast, dann solltest du unbedingt eine Trainerstunde zum Thema Treiber buchen. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil wenn du fünfmal häufiger oder nur dreimal, viermal häufiger das Fairway triffst, dann wird diese, werden diese drei, vier Bahnen so viel leichter für dich und die nächsten Schläge werden so viel leichter, dass du kannst, es, du kannst dir da noch nicht vorstellen jetzt. Aber nochmal, 14 Schläge, wenn du 10 bis 12 Treffer hast, gut. Sieben bis neun Treffer, Okay. Unter sieben Treffern auf jeden Fall eine Trainerstunde buchen. Mit dem Sandwedge. Ich nenne sie und es ist einer meiner Lieblingsschläge: Wedge übung Also führe einen mit dem Sandwedge einen Dreiviertelschlag durch. Und dafür nimmst du dir 50 Driving-Range-Bälle, stellst dich auf die Driving-Range und machst einfach mal. Drei Viertelschläge. Drei Viertel heißt, du holst drei Viertel aus und schwingst dann voll nach vorne durch. Super gute Übung für den Rhythmus, super gute Übung für Technik und super gute Übung wirklich für Längengefühl und Distanzkontrolle auf dem Golfplatz nachher und auch in deinen Annäherungen. Also drei Viertel Wedges, Dreiviertel sandwedges such dir, also nimm dir 50 Bälle und schlag einfach erstmal dieses Wedge und krieg mal ein Gefühl ob du den Schläger durch den Ball beschleunigen musst und achte darauf, wohin der Ball fliegt. Wie weit fliegt der? Und wenn du diese 50 Bälle geschlagen hast, am besten schlägst du die immer in eine Richtung, dann siehst du ja, wo diese 50 Bälle ungefähr in welchem Umfeld gelandet sind. So, und dann wäre der nächste Schritt eben, dass du dir jetzt eben wirklich mal genau so auch ein Ziel suchst, was diese Distanz auf der Driving Range hast und schlägst nochmal die Bälle dahin und verstärkst dieses Gefühl und speicherst dieses Gefühl noch mehr ab. Also, dreiviertel wedge wäre die zweite Übung für die drei Scoring-Schläger. Und die letzte Übung, die betrifft natürlich den Putter. Und dafür brauchst du nichts mehr als zehn Bälle und sieben Tees. Und sechs von diesen sieben Tees steckst du in einem 1,5 Meter Abstand zum Loch, in einem Kreis um das Loch. Also sechs Bälle, sechs Tees und das ergibt dann nachher einen Kreis um das Loch. Und jedes Tee sollte einen Abstand von 1,5 Metern zum Loch haben. Und dann machst du 15 große Schritte und gehst 15 Meter vom Loch weg und steckst da das siebte Tee in den Boden und legst auch dort die zehn Bälle hin. Und jetzt pattest du diese zehn Bälle auf das Loch, beziehungsweise auf, also auf das Loch, um das du die, die Tees gesteckt hast. Und dein Ziel ist es, natürlich wollen wir den Ball immer einlochen, aber dein Ziel ist es, dass du die Bälle möglichst nah natürlich an das Loch spielst und dass sie möglichst in diesem 1,5 Meter Kreis liegen bleiben. Und jetzt fragst du dich, warum 15 Meter und warum 1,5 Meter? Erstens, 15 Meter, denn bei uns Hobbygolfern ist der erste Putt im Schnitt auf einer Runde zwischen 10 und 15 Metern lang. Also, wenn, wenn der Ball auf dem Grün liegt, ist der Erste Putt, der gespielt wird, bei Hobbygolfern im Schnitt zwischen 10 und 15 Meter lang. Und darum 15 Meter. Denn wenn du einen 15 Meter Putt kannst, dann wirst du auch einen 10 Meter Putt können. Und das Ziel ist es jetzt, diesen 15 Meter Putt in so einen 10%-Kreis, Spielraumkreis, nenne ich es mal, an das Loch heranzukriegen. Denn wenn der Ball so unter 1,5 Meter am Loch liegt, dann wird der nächste Putt schon entscheidend einfacher. Schwierig ist es eben, wenn er so 3, 4 Meter vom Loch entfernt liegt. Meistens ja zu kurz. Das ist auf jeden Fall das, was ich beobachte, dass die Bälle häufig dann zu kurz gespielt werden. So, und du paddest jetzt auch wieder diese zehn Bälle immer mit voller Routine, mit voller Vorbereitung, genau wie im Turnier. Und super gut wäre natürlich, wenn du jetzt von diesen zehn Bällen sowas was 8 bis 10 Treffer in den Kreis spielst. Wenn du so zwischen 6 bis 8 Treffern im Kreis liegst, also so 6 oder 7 Treffer dann ist das okay. Wenn du unter sechs Treffern bist, dann empfehle ich dir auch in diesem Fall nochmal wirklich bitte, bitte, bitte führe oder bitte, bitte buche eine Pad-Trainerstunde bei deinem ähm, Trainer, ja, weil auch da wirst du sonst zu viele Dreipads spielen, zu viele Bälle, zu viele Schläge wirst du verlieren und einfach nur gefrustet sein. So. Und das war's erstmal zu den drei Scoring-Schlägern. Driver, Sandwedge und Putter. Nochmal kurze Zusammenfassung. Wir haben über Statistiken gesprochen. Ich habe dir aufgeführt, warum ich es extrem wichtig finde, dass du 80% deiner Trainingszeit mit diesen drei Schlägern verbringen solltest. Wir haben nochmal darüber gesprochen, dass je höher das Handicap ist, desto mehr Zeit solltest du mit dem Driver und mit dem langen Spiel verbringen. Je besser dein Handicap wird, desto ausgeglichener sollte sich die Trainingszeit zwischen Driver und dem Sandwedge und dem Putter ja, ergeben und am Ende habe ich dir nochmal für Driver und das Sandwich und den Putter jeweils eine Übung mitgegeben. Und nochmal, keine Sorge, du kannst dir alles als Checkliste runterladen, einfach in die Show Notes klicken und dann findest du nochmal ein paar Informationen zu den drei Scoring-Schlägern und auf jeden Fall die Ausführungen zu den Übungen, sodass du sofort loslegen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training. Druck dir die Checkliste aus, lade sie dir aufs Handy, damit du sie immer dabei hast, wenn du auf dem Golfplatz bist. Und wenn du auf der Suche nach noch mehr Übungen für deinen Driver oder für die Wedges oder für den Putter bist, dann empfehle ich dir, schau einmal auf meiner Trainingsplattform Golf in Leicht vorbei, www.golf-in-leicht.de Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training. Up and Down, dein Fabian.